0: Добрый день, друзья! С вами Андрей Зинкевич и Сергей Кошечкин, и мы приветствуем вас на третьем занятии нашего бесплатного курса «Как внедрить email-маркетинг и использовать его в вашем бизнесе». В предыдущих занятиях мы с вами поговорили, что такое ML маркетинг какие задачи он помогает решать и какие возможности дает. А также рассказали, зачем нужна сегментация, как создавать точечные предложения, исходя из потребностей вашей целевой аудитории. И все это сопроводили на примере наших кейсов. Если эти записи пропустили, то можете перейти и послушать их. Ну а сегодня у нас Третье занятие, и сегодня мы расскажем, как настроить коммуникацию с новыми подписчиками, с новыми потенциальными клиентами, и при помощи чего их можно нагревать. Или, как говорит Сергей, прогревать. прогревать. Утеплять, прогревать.
1: Скажем так, Утеплять.
0: Ну что, начнем с того, как настраивать коммуникацию с новыми подписчиками. Мы немножко затрагивали эту тему на предыдущем занятии. И сегодня углубимся подробнее, так как можно коммуницировать с новыми клиентами. Я расскажу о типах писем, и вы уже будете дальше исходить из того, что больше подходит для вашего бизнеса. Вполне очевидно, да, что если мы получили контакт, клиента, то глупо делать ему сразу предложение в лоб. Вероятность того, что он у нас купит, сводится практически к минимуму. Мы с вами помним немножко о доверительном маркетинге, о котором я говорил, да, что клиента сначала, вот не зря, Сергей говорит, нужно прогревать, да, подвести до той степени готовности к покупке, когда его практически не нужно будет убеждать, когда роль менеджера по продажам сводится к минимуму, да, когда мы предоставим клиенту массу убеждающих факторов в пользу нашей компании. Поэтому поговорим о том, как вот эти отношения налаживать при помощи email-маркетинга в удаленном автоматизированном режиме. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это приветственные письма. Что такое приветственные письма и как правильно их оформлять? Приветственное письмо – это когда мы…
1: Это Рассказ... Представля... на да, называют «велком сообщение», да, чтобы… Совершенно
0: верно, да, «велком письма». В приветственном письме, как правило, что мы должны сделать? Представиться и рассказать, кто мы, рассказать, где мы получили контакт клиента. Особенно это важно для тех сфер, где мы контакты собираем на выставках, на конференциях, то есть актуализируем базу при помощи визитных карточек, да? Немножко напоминаем о нашем знакомстве, а дальше рассказываем о нашей компании. Но здесь важный момент. Нам нужно рассказать и представить нашу компанию не в ракурсе того, что посмотрите, какие мы классные, посмотрите, что мы самые лучшие, а нам нужно затронуть потребности и проблемы нашего клиента и показать, как мы можем быть ему полезным в решении этих проблем. Возьмем кейс Сергея, да, о котором мы говорили, производитель корпоративной одежды. Да, представляем, что мы получили контакты потенциального дилера. Каким образом мы можем быть ему полезны? Но ну, Безусловно, если мы будем писать ему об одежде или о дизайне, об ткани, ему это не очень интересно. Ему интересно что? Как увеличить продажи? Соответственно, мы можем рассказать, что у нас есть громадный опыт, мы работаем 8 лет на этом рынке. Такое-то количество клиентов, такое-то количество регионов. Да? У нас есть колоссальный опыт построения дилерских систем. Мы собрали, актуализировали информацию в одном месте и подготовили для вас комплект бесплатных материалов по увеличению продаж в дилерском бизнесе. И вот Здесь мы еще, кстати, при помощи такого инструментария можем также дополнительно сегментировать, для себя подчеркнуть, что этот клиент действительно относится к тому сегменту, в котором мы его изначально занесли к дилерскому. Соответственно, mm -hmm. если клиент нажимает на ссылку получить бесплатные материалы, он дает нам сигнал о том, что он является представителем дилерского сегмента. Нам нужно с вами показать... Какие задачи мы решали, например, что в таком-то округе или в таком-то регионе мы запускали нового дилера и вот при помощи слаженной работы за год вышли на такие-то такие результаты. То есть используем социальные доказательства, да, показываем, что мы эксперты в нашей сфере, показываем, что мы уже помогали выстраивать да, кому-то дилерскую сеть и увеличивать дилерские продажи. То есть задача следующая – убедить нашего нового подписчика в том, что мы являемся источником экспертности, да, источником знаний, которые помогут ему достичь его ключевой цели – увеличение продаж и прибыли. Это одна из стартовых задач, которые нужно использовать в приветственных письмах. Кто скажет, Сергей, как вы это используете? Да, а я сейчас как письма. раз
1: дополню. Значит, смотрите, поскольку мы говорим про прогрев, это продолжение этапа контакт, я люблю все формализовать, я говорю, что на этапе контакт мы должны продать себя как человека, то есть установить контакт на личностном уровне. Именно поэтому мы письма все пишем от лица собственника бизнеса, потому что он для них авторитет, он, точнее, она такая же, как они, тоже начинал бизнес примерно так же, поэтому мы там добавим личную историю, так называемую Сендерелло историю, да, историю Золушки. Она пишется по определенным сценариям, наверное, Андрей, знаешь. И мы... Продаем вторая как бы, плоскость, это показываем, что мы эксперты в этой теме. И мы рассказываем, что вот собственник бизнеса, какие эксперименты проводил, как мы используем в этом бизнесе SEO, как мы используем директ, откуда мы берем клиентов. Ну, точнее мы говорим, что все эти каналы мы используем, немного так сказать, обучая эту целевую аудиторию. Мы говорим, что мы проводим маркетинговые исследования для того, чтобы определить, Емкость рынка на вашей территории. То есть в программе мы продаем себя как человек и как эксперт. Более того, идем дальше. То есть наша задача ВКонтакте первая сначала продать себя, затем продать бизнес. То есть показать, что продавать корпоративную одежду это выгодно. И только после этого уже мы говорим о продукте, о изделии. Он тоже вызывает интерес, но не сам по себе, вызывает интерес новинки какие-то изделия, потому что говорить про изделия, которые так всем известно, смысла мало. Вот таким образом мы выстраиваем серию писем по дилерам.
0: Спасибо тебе за хороший пример. Я еще дополню, что можно делать еще в приветственных письмах, какие методики я использую для клиентов в различных типах бизнеса. Я дополнительно делаю следующие опции. Кроме приветствия о себе, я могу использовать так называемое письмо, втягивающее в коммуникацию. Я прошу клиента ответить на то, какая самая насущная бизнес-проблема у него есть на сегодняшний день, в частности, если вы Подпишитесь ко мне на рассылку, то вы автоматически получите от меня письмо, да, в котором я спрашиваю, какая проблема в вашем бизнесе есть на сегодняшний день и как бы я мог помочь вам в ее решении. Это тоже применимо, это тоже интересный способ для того, чтобы актуализировать потребности своей аудитории и получить обратную связь от рынка, а также втянуть клиентов. в коммуникацию. Кроме этого, есть еще различные инструментарии, такие как опросники, такие как дополнительные методы сегментации, но это мы уже будем рассказывать в следующих уроках. Но самое главное, чтобы основную идею вы уловили, подчеркну, да, приветственное письмо должно сначала продать нас как эксперта и клиенту показать, что нам важны отношения в первую очередь. То есть, как говорит один мой турецкий «Товарищ сначала дружба, потом бизнес». Вот здесь примерно то же самое, можно провести аналогию. Сначала нам нужно клиента подготовить, строить на дружественный лад, да, чтобы он адекватно воспринимал наши письма, наши сообщения и более охотно реагировал на наше предложение. Теперь немножко поговорим о том, как прогревать клиентов – Дополнишь что-то?
1: Да, я резюмирую, поскольку много и часто мы пишем корпоративные книги продаж, коммуникативные техники. Я поделюсь парой фишек. Вот, допустим, в welcome письме, да, я бы начал с техники 2 один мы. То есть 2 вы, то есть мы с клиентом говорим о клиенте. Мы говорим, вот вы такие-то, такие-то, вы занимаетесь давно и успешно там вот этим бизнесом. Вы являетесь одним из лидеров в регионе Плюс подмешиваем какой-то комплимент Желательно персональный И дальше идет подстройка А мы как раз специализируемся на том Что для таких компаний, как вы Поставляем вот то-то, то-то 2В1Мы плюс комплимент Вот такая подстройка в welcome письме Стандарт позволяет начать коммуникации с клиентом Плюс, как вы наверное уже поняли Речь идет о серии писем Одна из следующих писем Это... Пять проблем в вашем бизнесе, мы их знаем, и мы описываем, как мы предлагаем решить проблему, там, допустим, по дилерам, откуда нужно брать трафик, как продавать дорого, как нанимать персонал, как его обучать. Мы показываем, что у нас есть такой опыт, мы готовы с ним, этим опытом поделиться.
0: Спасибо тебе за резюмирование. Пойдем дальше. У нас тематика «Как прогревать клиента?». Вот это важный вопрос, потому что моих и читателей, и клиентов часто волнует этот вопрос. А как же прогревать? Да, если я же с клиентом не встречаюсь, я не могу с ним пообедать, пообщаться да, и определить проблемы. Тут решение следующее. Нужно учитывать такое понятие, как цикл сделки, как тип клиента, с кем мы общаемся, его уровень в цепочке принятия решений. И нужно понять, какой у нас следующий с вами этап по воронке продаж. То есть мы, клиенты каждый раз должны стараться продвинуть выше по воронке, то есть приблизить к финальному этапу переговора или к продаже. При помощи чего это можно сделать? Мы с вами проговорили бесплатные материалы, которые способны помочь в решении одной из ключевых Задач клиента, то есть если говорить про дилерский бизнес, то это может быть комплект материалов по увеличению продаж, по маркетинговым стратегиям, по оптимизации отдела продаж, по внедрению каких-то скриптов продаж, по построению дистрибьюции, по системе мотивации отдела продаж и так далее. Мы с вами лучше знаем, каждый в своем собственном примере, какие актуальные проблемы у нашей целевой аудитории есть. Вот на этом и фокусируемся. Дальше, каким образом клиента можно двигать по воронке продаж? Мы можем отправлять так называемый кейс-стаде, да, то есть что мы делали в каком-то конкретном случае, и показываем, Пути решения от А да Я. Например, если мы говорим о построении дилерской сети, то мы рассказываем, как мы пришли в регион с нуля и выросли до какой-то конкретной цифры, да, рассказываем, какие действия мы предпринимали, какие технологии внедряли где у нас были подводные камни, что получалось, что не получалось, что нужно было корректировать, да, и как в итоге мы пришли на нужные цифры. То есть кейс-стадия – один из самых лучших способов убедить клиентов в том, что мы способны решать, его задача. Причем кейс-стадия намного эффективнее, чем просто отзыв. Да? Ну, мы всегда говорим, отзыв — это хорошо, но вот отзыв может быть эмоциональный, и в нем клиенты часто могут написать такие достаточно шаблонные распространенные вещи. Большое спасибо за сотрудничество, нам все очень понравилось. Каких-то продающих элементов здесь нет. А вот в кейс-стадии непосредственно мы можем привести пример того, как мы решали конкретную задачу. Ну а кроме этого, что мы можем еще показывать? Можем показывать портфолио, выполненные работы, рекомендации экспертов, лидеров мнений и так далее. Расскажи, Сергей, как вы используете это в своем Бизнес, В вот бизнесе твоего клиента да.
1: Смотрите, друзья Очень важный вопрос, как прогревать Об этом мы расскажем Как мы компонуем нашу цепочку писем Сколько писем должно быть Однако прежде я бы хотел Разобрать вопрос, зачем Нужно прогревать клиента Вот смотрите, простой пример Особенно внимание Тех, у кого длинные B2B продажи Если вы находите клиента На этапе как бы летгена, Вы его нашли, он зеленый Чаще всего он пошел на контакт, ему еще пока ничего не надо и его потребность не сформирована. Бывает так, что вы находите клиента красного, ему уже все надо, потребность его уже сформирована, но, внимание, она сформирована не вами. И ему кто-то сказал, что самое лучшее в мире оборудование, это оборудование, которое производится там где-нибудь в Чехии, например, к, нам, к слову. Но вот такой вот таракан в голове бывает. Те, кто продажами занимает, знают, у клиента бывает таракана в голове. Она сформирована не вами, то есть он готов покупать, но вам нечего ему предложить, потому что потребность сформирована не вами. Так вот, если вы знаете этапы продаж, там этапы идут следующим образом. контакт, выяснение потребностей и дальше коммерческое предложение. Lead development, да, или прогрев – это даже, я бы сказал, не выяснение, а формирование потребности. То есть, с помощью цепочки писем у вас есть возможность сформировать потребность в том виде, в каком вам нужно. Понимаете, да, стратегический смысл этого блока прогрева? Вы формируете у клиента ту потребность, какую вам нужно. Или, образно говоря, вы задолго до тендера клиенту в голове прописываете те условия тендера под вас конкретно вот что в идеале нужно делать в серии писем а потом уже конечно показываем и портфолио есть такой пример техника такая Андрей говорит про кисы я называю еще эту как бы технику стори то есть когда вы рассказываете конкретную историю связанную с вашими клиентами, как это все было. Масса коммуникативных техник, допустим, если вы знаете, что такое косвенное внушение, тут можно использовать. Типа прямая речь, когда вы вкрапляете в письмо фразы ваших клиентов, фразы клиентов ваших клиентов и так далее. Вот поэтому такие как дополнение, То есть email-маркетинг стратегически важен тем, что это возможность сформировать потребность вашего клиента под вас. Андрей?
0: В сегодняшнем занятии мы рассказали все, что хотели про коммуникацию, про прогрев. Я думаю, что вы уловили нужные нотки и поняли, как правильно налаживать стартовые отношения с подписчиками и что можно использовать в качестве инструментов прогрева своих потенциальных клиентов. На сегодня у нас все. В следующих занятиях мы расскажем о том, как протягивать клиента по системе клиентогенерации или по воронке продаж, а также как использовать mail и дожимать клиента, побуждать к целевому действию. А в последнем занятии разобьем мифы о том, что в маркетинге, в частности email маркетинге невозможно измерить эффективность расскажем, какие основные KPI существуют и как правильно их
1: измерять. Если вам понравился контент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и внедряйте email-маркетинг в вашем бизнесе, потому что это дополнительный поток клиентов, а это значит больше денег и больше возможностей для вас и вашего бизнеса.